0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Chris Murner et sa fille Camille Duboulot, le duo de créatrices derrière la marque CC Marifi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre histoire Bonjour, donc je m'appelle
1: Chris Murner, je suis maroquinière depuis plus de 40 ans installée à Carouge euh, dans un atelier boutique en fait, que j'ai mis en place aussi euh, pour euh, réunir euh, toutes les, tout ce que représente l'artisanat, c'est-à-dire de pouvoir faire la production à l'arrière de la boutique. Et aujourd'hui, bah, j'ai un atelier qui est plus ouvert sur la formation. Je présente euh, une jolie collection, des jolies collections dans la boutique. Et euh, Camille reprend la relève en fait aussi avec sa propre collection CC c Méréfi. Super.
0: Du coup, moi, je suis née dans l'atelier de ma mère. J'ai toujours bricolé dans, dans son atelier. Et j'ai un père qui est architecte aussi, donc le milieu artistique, c'était vraiment mon univers. Et puis, depuis que je suis petite, à chaque fois que je voulais faire un sac, ma mère, elle me disait, bah, essaye de le faire. Elle me suivait dans chaque étape. Et euh, après, donc j'ai fait des études de psychologie. Et après mon bachelor, en fait, j'ai travaillé à l'atelier boutique de ma mère. Et pour développer le site internet et différentes choses. Et puis, on a discuté de qu'on pourrait peut-être créer quelque chose ensemble. Donc euh, elle m'a dit mais pourquoi tu dessinerais pas ta collection Puis du coup c'était un peu une, un peu pas forcément sérieux voilà un jeu <rire> entre
1: un jeu d'un cahier en mm -hmm. fait comme je dessinais Camille dessinait et du coup on a fait un cahier ensemble. Et on a commencé à se répondre sur une idée et de jouer, euh, de voir en fait quelle était la complémentarité ou bien le répondant de chacun sur euh, des styles, sur les images. Et puis j'ai trouvé qu'elle dessinait très bien, puis qu'elle n'avait pas forcément besoin euh, de me suivre, mais et, et je l'ai proposé qu'elle. Euh, oui,
0: réponse. à la base, on voulait faire un répondant où elle créait un modèle. Moi, je créais un modèle à partir d'une même idée, mais chaque... avec l'interprétation de chacune. Puis en fait, on s'est rendu compte que bah, j'avais plein d'idées. Du coup, mmh. on s'est dit, mais en fait, on va juste créer quelque chose à part. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Du coup, j'ai commencé à dessiner. J'avais plein d'idées. J'ai créé la première collection où il y a une ligne conductrice quand même en tous les modèles. Et c'est comme ça que ça a démarré euh, il y a quatre ans, le 29 avril.
1: Voilà, et comme c'était la période où elle finissait la, la, son bachelor, euh, c'était aussi euh, de faire une pause peut-être avant de démarrer le master. Et du coup, je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux faire euh, ta collection elle a réfléchi un petit peu, puis au bout d'une semaine, elle m'a dit « ok, on est parti ». Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en parallèle un peu tout le développement qu'un jeune peut faire en master à la haine, c'est de développer sa propre collection. Donc, elle a commencé à dessiner, on a été dans les foires professionnelles pour choisir les cuirs. On est allé euh, aussi euh, donc chercher tous les matériaux hein, pour réaliser un sac. Il y a les fermetures éclair, les fils, la doublure. Donc regrouper en fait euh, aussi tout ce contexte,
0: euh, je dirais, technique. Vu que ma mère, elle a, elle, a des, elle a des tas de cuir, mais en fait, elle a ses couleurs qui sont assez tranchées. Et du coup, on est parti sur complètement autre chose. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on est allé euh, en Italie choisir euh, les cuirs. Et moi, je suis... Tout de suite partie sur des couleurs plus douces, euh, des, des impressions croco, des velours, et puis pour créer vraiment euh, l'univers de CC Marifi. Donc, d'apprendre et de développer tout
1: ça euh, donne aussi... C'est une grande aventure, je dirais, déjà pour elle. Et ça lui donne en fait tout un contexte aussi de qu'est-ce que ça veut dire de créer une collection. Ensuite, il a fallu, euh, depuis les dessins, réaliser les prototypes. Donc ça, comme elle était bien immergée dans l'atelier, c'était quelque chose qu'elle euh, qu visualisait bien et qu'elle arrivait bien à mettre en trois dimensions aussi une fois que sa collection était en place, qu'on avait choisi les couleurs et qu'on a mis en production ses premiers modèles, ça devenait aussi beaucoup plus con concret, il fallait aussi expliquer son identité par euh, la communication, donc la médiatiser, de créer aussi un concept euh, de proposition d'exposition dans le cadre d'une boutique. Et tout ça donne un ensemble, effectivement, comme un, comme un jeune designer en accessoire peut apprendre dans une autre école. Et elle a vraiment euh, construit son projet et on est arrivé à ça.
0: Oui, on a fait ça en plusieurs mois...
1: De, de huit mois à peu près pour
0: tout mettre en Et l'objectif, et...
1: c'était aussi de cadrer tout ça avec un timing aussi euh, bien mm -hmm. court, on va dire court ouais, et mm -hmm. serré, pour pouvoir euh, démarrer la collection. Et trouver un texte, euh, de faire des photos et de, de s'exposer, je dirais, à sa propre identité. Mm -hmm. En fait, ça a été un
0: peu le, le, le projet que hein. je lui ah ouais. <rire> en place. Et du coup, toute cette identité, Camille, qu en quoi ça, les créations CC Mère et fille, elles se distinguent euh, peut-être des collections qui sont vendues sous la marque de ta maman Alors du coup, je disais un peu avant que les cuirs, ils font beaucoup et les, les, les cuirs qu'on choisit. Et du coup, ma mère, elle va plutôt faire des combinaisons qui sont assez tranchées, donc des couleurs plutôt vives. Par exemple, du noir avec du rouge. Et moi, j'aime plutôt les, les combinaisons assez subtiles. J'aime bien jouer aussi avec les jeux de matière. Et euh, vraiment, avoir des modèles qui peuvent plaire à tout le monde, mais qui ont quand même une originalité à travers les combinaisons de cuir, les combinaisons de couleurs. Donc, j'utilise beaucoup des couleurs entre deux. J'aime bien le... que ce ne soit pas vraiment tranché, justement. Mmh. Ça, c'est un peu le contraire de la marque Chris Myrner. Par exemple, un, un bleu vert, euh, un, un brun orange, un peu des couleurs entre deux comme ça, parce que je trouve que c'est des couleurs qui sont douces et qui m'ont tout de suite parlé. Et du coup, ça, c'est un peu la spécificité. Et ensuite, euh, je dirais aussi le style. Euh, on n'a pas vraiment le même style. Ma mère, elle va plutôt euh, faire des, des formes plutôt originales. Et moi, ça va plutôt être des, des formes qui s'adressent à à une, euh, une large majorité de personnes, mais qui, qui a quand même une originalité à travers les détails, mm -hmm. plutôt. Et puis, j'aime beaucoup mettre de la couleur à l'intérieur des sacs. <rire> donc C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sacs, par exemple, qui sont noirs à l'extérieur, avec des combinaisons de, de cuir lisse et à impression croco. Et l'intérieur est bleu pour justement amener de la lumière et une certaine originalité à l'intérieur du sac. Donc, c'est vraiment la personne qui l'ouvre qui... Ouais. Casse plaisir et euh, ça c'est un peu ce qui te différencie. Je pourrais rajouter qu'elle a en fait trouvé
1: son style aussi naturellement dans, en étant immergée dans un cadre euh, d'atelier de maroquinerie donc qui correspond peut-être plus à l'envie euh, de d'utiliser un sac qui correspond à sa féminité. Et l'impression qu'elle a eue dans un atelier d'architecture où il y a toutes ces palettes de couleurs et de textures qui sont plus dans les nuances. Donc, elle a conjugué vraiment naturellement son style et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué au moment où elle choisissait les cuirs, où elle euh, dessinait ses formes. Et finalement, c'est à la fin, quand l'objet était fini, je lui ai dit « Mais ça te fait penser à quoi ?» Puis elle m'a dit bah, « Je ne sais pas. » D'où tu viens qu Qu'est-ce qu qui t'a sensibilisé toute ton enfance Et finalement, c'est vraiment la conjugaison de ça qui est son réelle identité.
0: Oui, c'est vrai que quand on regarde les premiers modèles de la collection, il y a vraiment, on sent vraiment l'inspiration architecturale que je n'avais pas forcément remarquée et qui m'est venue assez naturellement. Mais quand j'étais petite, mon père, il montrait souvent ses dessins et il a un style assez moderne. Et, et j'adorais toucher les matières de, de carrelage. De, C'était mmh. quelque chose qui me fascinait et il me donnait souvent les échantillons que je gardais dans ma chambre. Chacun ses et collections d'enfance. <rire> ouais, et du coup, je pense que ça m'a inspirée sans vraiment que je me rende compte mmh. de, de ça. Et la première collection justement, que tu mentionnais à l'instant s'appelle « Entre filles ». Alors, oui. d'où viennent les noms des modèles de cette collection alors du coup, cette collection, elle est née il y a quatre ans à la sortie de CC Mère et Et notre atelier boutique, il faut savoir qu'il est à Carrouge, dans le cœur de Carouge, où j'ai grandi aussi. Et euh, depuis petite, j'ai les mêmes amis d'enfance qui viennent aussi de Carrouge. Et en fait, j'avais envie de créer des modèles qui ont un sens pour moi et euh, qui s'inspirent un peu de mon environnement où elle est née cette collection. Et c'est pour ça que chaque modèle, il porte le nom d'une amie d'enfance, enfin le prénom d'une amie d'enfance. Et, euh, et puis, j'ai vraiment choisi euh, les modèles qui pourraient correspondre à la personne qui porte le prénom. Et du coup, c'est parti de là. Et après, j'ai eu envie de donner le nom entre filles pour un peu exprimer euh, le contexte. Mmh. Et alors, on est forcément curieux. Comment est-ce que vous travaillez ensemble <rire> Comment ça se passe <rire>
1: Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, le sac, c'est un objet exclusivement féminin, quelque part. Dans la préparation de production, c'est quelque chose qui est très technique. Donc, une fois que le dessin et l'idée euh, présente, il faut donc, mettre tout ça en place dans l'atelier, de faire la coupe. Euh, de... Il y a plein d'étapes, en fait, pour réaliser le sac, le parage, l'assemblage. Euh... De la couture, euh, on a aussi le collage, aussi, euh, le collage euh, de réaliser toutes les pièces. Et effectivement, ça, c'est un côté très technique. Donc Camille, elle prépare je dirais, la nomenclature pour mettre en production. Elle suit la production. Elle vient choisir aussi euh, tous les éléments des, qui, qui sont euh, indispensables pour euh, euh, comment dire, le, le choix des de, de tous les montages.
0: Et elle suit comme ça la collection. En et fait, on fait des fiches. Pour, pour que ce soit concret, on fait des fiches et pour chaque modèle qui va passer en production. Et euh, donc, on va je vais écrire pour chaque... Euh, chaque couleur du modèle qui va être mis en production, je choisis les cuirs, je choisis les fils, je choisis la doublure, les fermetures éclair. Parfois, s'il y a des, euh, des accessoires, par exemple une chaîne dorée, argentée, euh, une chaîne... Euh une autre chaîne, etc. Et puis, du coup, après, c'est ma, ma, plutôt toi qui gères... Euh, voilà, donc moi, j'ai
1: l'atelier la de production. Voilà, j'ai ouais. l'atelier de production, donc avec des apprentis, avec euh, des fois des stagiaires, avec euh, mon employé. Et effectivement, c'est moi qui gère par rapport à l'organisation, par rapport au timing, euh, euh, de, de l'agender aussi dans, dans, dans le courant de, de tout ce qu'il y a à faire dans la production, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses hein, par rapport à la boutique. Et tout est euh, géré en fonction de, de projets qu'on a mis en place. Donc, euh, les nouvelles collections ou bien des commandes aussi. Oui, parce les y a commandes, beaucoup de commandes. Ça,
0: ça définit beaucoup. Ouais.
1: Donc, euh, chacune, je dirais, a son rôle. Moi, c'est vraiment la gestion de la production. D'accord. Donc, toi, c'est plutôt en amont. Oui, et de mais depuis facile. quelques
0: mois, j'ai commencé vraiment à être euh, beaucoup plus souvent là. Parce que du coup, je... je par rapport à la psychologie, avant, j'étais un peu moitié-moitié. Enfin, moitié ici, moitié euh, ailleurs. Et euh, depuis le, la première vague du Covid, je suis là quasiment tous les jours. Donc, je suis beaucoup plus. Il y a aussi des modèles que j'ai commencé à faire moi. Euh, beaucoup les accessoires. Et du coup, euh, je suis un peu plus le pied dans la production, on va dire. Avant de faire les fiches, etc., il y a vraiment la partie euh, dessin. Ensuite, euh, on fait le gabarit en carton. Pour définir un peu les, les dimensions, est-ce que ça a l'air d'être ce qu'on imaginait, etc. Ensuite, le prototype. Et ensuite, euh, bah, une fois que le prototype, il est, il nous correspond, des fois, il y a des petits détails à changer. Bah, là, on commence la production avec les fiches, etc. et la déclinaison de couleurs. Je dirais qu'on est en étroite collaboration
1: à tout moment, oui, à ouais. toutes les étapes. Ce n'est pas que c'est en silo, c'est quand même vous travaillez main dans la main. Tout le temps. Oui. Et c'est sûr qu'on est en connexion autant pour euh, tout ce qui est de, de la production,
0: mais de la vente et de la, mm -hmm. la communication. Et alors, travailler en famille, ça fonctionne <rire> bien du coup Franchement, il euh, y a une complicité qui a peut-être plus avec euh, un autre... Euh, un autre collaborateur, on, on vraiment se comprend bien parce qu'on se connaît bien. Après, des fois, peut-être on se clash un peu plus, mais on va après avoir des fous rires. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, je trouve que c'est très agréable. Ça <rire> ça, oui, c'est d'un grand naturel parce qu'on se fait confiance déjà. Mm -hmm.
1: Et puis, je pense qu'on a chacun son, son espace mm -hmm. et sa liberté. Donc, on peut respirer et puis jouer, en fait, avec tout.
0: Puis, on est très euh, complémentaires tout. aussi. Voilà. Donc, ça, c'est agréable. Donc, pour qu'on s'imagine un petit peu à quoi ressemble votre quotidien, c'est quoi, justement, une journée type à l'atelier <rire> Il n'y a pas de journée type, je dirais. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne trouve pas qu'il y a de journée type. Il y a
1: tellement de choses à faire tous les jours qui vont être euh, un jour peut-être plus ciblées sur la production, un jour, ça va être plus euh, sur... Euh, la... La communication, de faire des photos, mm -hmm. euh, on s'adapte en fait chaque jour. Il n'y a pas une journée euh, type. Ouais. C'est sûr qu'on est énormément investi euh, dans l'atelier. Donc, euh, je dirais qu'on est principalement là. Mais dans les activités, on, on englobe en fait euh, tout ce qui doit être
0: réalisé pour pouvoir <rire> proposer une collection à, à la clientèle. Ouais, et toi, par exemple, le lundi, tu fais beaucoup de coupes. Ça, c'est quelque chose qui reste, non Alors, le matin, je fais la coupe pour euh, effectivement
1: être à l'atelier, être aussi euh, très en lien avec soit les stagiaires, soit les gens en formation que j'ai ici et mon employé. Et l'après-midi, je ne vais peut-être plus être disposée à l'atelier boutique, mmh. hein, parce qu'on a l'atelier qui est derrière la, la boutique, et puis d'être plus en communication avec euh,
0: les clients qui qui arrivent dans la boutique. Ouais. Et moi, ça va être vraiment aussi... Il n'y a pas de journée type. Il y a des journées où je vais beaucoup faire de ma un peu de vente. Et puis, il y a vraiment des journées où je, je suis toute la journée sur l'ordi et je, je m'occupe du site internet. Je fais les photos... Je m'occupe aussi beaucoup de la communication qui me prend quand même beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. Ensuite, s'il y a une collection qu'on est, euh, qu est en train de mettre en place, ben souvent, je dois gérer aussi le côté euh, le côté design, en fait, D'imaginer, de, de, de choisir les couleurs, ça, ça me prend aussi beaucoup de temps. Mm -hmm. Mais vraiment, oui, il voilà. ouais, n'y <rire> euh, ouais, bah, vraiment... a pas de journée type. avec les fournisseurs, c'est très
1: compliqué. Ouais, parfois, ça,
0: c'est très long. Et ouais, il n'y a pas de journée type. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est cool aussi. C'est que chaque mm -hmm. jour est différent. Il mm -hmm. y a souvent des, des nouveaux challenges euh, qu'on ne s'y attend mm -hmm. pas dans la journée qui arrivent euh, comme ça <rire> et on est obligé de les gérer. Et tu parlais juste avant de choisir les couleurs, choisir les cuirs. Comment est-ce que vous trouvez vos inspirations, justement D'où ça vient Alors, on me demande souvent cette question et j'arrive pas trop à répondre parce que ça me vient assez naturellement. Mais je pense que je m'inspire de ce que je vois aussi euh, avec les saisons. Souvent, les couleurs de la nature, ça me donne des idées. Mais c'est vraiment. Euh, j'ai pas l'impression que c'est vraiment conscient c'est mm -hmm. un truc ce qu que je voilà à... que je digère mmh. et puis qu'ensuite euh, qui sort après souvent je, je, je fais des dessins en fait ça me vient euh, la nuit enfin c'est pas forcément <rire> des moments où je suis à l'atelier <rire> ça me vient la mmh. nuit où je commence à cogiter et puis là je me dis ah oh, j'ai une idée incroyable <rire> mmh. et euh, le lendemain je me rappelle pas et, euh, et du coup c'est dans le bus donc je j'ai une application sur mon téléphone où je dessine. Et en fait, je remarque qu'il y a des idées qui sont un peu cycliques. Elles reviennent plusieurs fois. Mmh. <rire> Puis après, je remarque dans mes dessins que ai, je les ai, ai eus plusieurs fois. Donc après, souvent, ça... Il y a un fil rouge voilà ça, quand même. Mmh. Après, il y a les couleurs. J'aime beaucoup, depuis le départ, j'utilise des, des, des impressions croco. J'ai commencé impression croco. On a développé euh, plusieurs couleurs dans ces impressions croco. On a commencé avec du bleu, du gris, du noir, du beige. Et puis ensuite, j'ai rajouté d'autres couleurs comme du vert, euh, du, du brun. Et euh, en fait, ça, ça continue parce que c'est un, euh, un peu la particularité de CC aussi, de mettre des détails euh, d'impression. Puis là, j ai, j ai... on a rajouté des impressions serpent, des impressions lézard. Alors, les, les collections, c'est vraiment des collections qui sont intemporelles. Donc, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui ne euh, soit pas juste euh, passager. Donc là, on sort la cinquième collection bientôt. Euh, toutes les collections, elles continuent. Donc, les modèles, on continue à les faire. C'est juste on renouvelle un peu les couleurs, les cuirs. Mais il euh, y a vraiment ce truc où c'est intemporel. Et, euh, et nos modèles d'il y a quatre ans plaisent encore. Donc... Euh, donc, ça, c'est important pour nous de, de, donner, de proposer quelque chose de... qui s'inscrit dans la durée. Qui s'inscrit mmh. dans la durée, oui. Oui, de
1: proposer aussi un objet qui correspond à toutes les valeurs euh, inscrites pour euh, la durabilité d'un produit. Mmh. Donc, en utilisant des très beaux matériaux, un, un objet qui soit pensé à une utilisation aussi longue durée. Donc on connaît aussi exactement notre modèle, ce qui différencie peut-être tout ce qui est fait en grande production, c'est-à-dire qu'on va mettre des renforts, par exemple, sur les départs de poignées, euh, on a des fermetures éclair d'excellente qualité, on va construire, on faire des coutures de, de soutien, d'appoint, où est-ce que c'est très sollicité. Donc tout ça différencie aussi euh, l'objet qu'on a envie de proposer à la clientèle et c'est peut-être aussi de remettre euh, aujourd'hui en vigueur euh, la, la reconnaissance d'un métier artisanal contrairement à toutes ces grandes productions de masse. Donc, on, on sensibilise aussi nettement notre clientèle. Ils peuvent venir visiter l'atelier, ils connaissent la source aussi de la création de l'objet, de la réalisation de l'objet. On offre un service après-vente aussi. Donc, il y a un lien qui se crée vraiment avec notre clientèle, mmh. qui, qui se fidélise finalement, parce que tout un tout t'as un
0: sens dans, dans l'objet. Et puis, on offre aussi les fin, les réparations. S'il y a quoi que ce soit, on répare tout de suite. Euh, les personnes, elles peuvent choisir les cuirs qu'elles veulent pour un modèle. Donc, il y a vraiment le lien direct avec les clients et l'atelier qui est derrière. Donc, euh, même si elles n'arrivent pas à choisir les cuirs, elles peuvent venir voir dans l'atelier directement. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment important. C'est ce qui fait nous... Notre plus-value. Elles sont euh, actrices aussi de, de leur achat, c'est-à-dire
1: que ça devient de la consommation euh, consciente, mm -hmm. engagée, choisie et personnalisée. Mm -hmm. Et ça, c'est très important aussi aujourd'hui de revenir à, à une consommation. On consomme tous, mais on, on consomme pour le be son besoin, son plaisir. Et la durabilité et le, le lien qu'on a avec l'objet. Le sac, c'est quand même un objet qu'on porte tous les jours et qui est très important pour une femme. C'est le seul objet qu'on quitte jamais, intime, finalement. Mm -hmm. Et on a envie d'offrir euh, ce professionnalisme aussi et, et, et d'être euh, honnête. C'est une honnêteté aussi. Et je dirais un, une profession
0: qui a un sens euh, du quotidien. Mm -hmm. Qui est très transparente sur toute sa chaîne aussi, ouais. valeur des vidéos. Et aussi, c'est important pour les clients de savoir que c'est nous qui le faisons ou que c'est vraiment fait à l'arrière de la boutique. Et ça, c'est important. Et on remarque que de plus en plus, les clients sont intéressés de savoir d'où viennent les matières, comment c'est fait. enfin Il y a de plus en plus de questions comme ça. Et nous, c'est que oui, justement, il y a une transparence vraiment de, de nos modes de production et de comment ça se passe. Mm -hmm. ouais. et justement, comment est-ce que vous sourcez les matériaux et les, les cuirs que vous utilisez donc, on se
1: produit, on travaille avec des fournisseurs, des tanneries euh, européennes, surtout, pour, On va choisir les tanneries en fonction des cuirs qu'on a besoin, parce qu'il y a une diversité de cuirs qui est aussi large que celle de, des tissus, par exemple. Donc, on va dans les foires professionnelles, et les four, pour les cuirs réguliers, on, on travaille avec des tanneries, donc éco-responsables, qui sont aussi affiliés donc, aux réglementations REACH. Et pour les autres cuirs, je dirais, de plus fantaisie, on va aussi chercher dans des grands dépôts de stocks de cuir, hein, qui sont aussi des fins de collection de grandes usines. Et là, c'est aussi pour récupérer un petit peu toute la masse des invendus. On trouve des très très belles peaux et, et on choisit chaque peau pour euh, voilà, amener un petit peu le, le petit plus ou le, je dirais, l'identité d'un sac juste par une peau qui restait. Des fois, on mm -hmm. trouve des
0: petites perles rares et ça nous donne aussi ce côté unique. Oui, euh, puis ça fait des changer... collections vraiment très limitées. Parfois, on ne peut proposer mm. que deux sacs dans ce cuir-là. Donc, c'est... Et puis c'est aussi ce qui rend rare chaque, mmh. chaque sac. Oui, puis c'est
1: aussi pour éviter de participer à la surproduction de cuir. Euh, donc euh, tout ce système en fait de, de production de masse euh, génère euh, des problématiques aussi qu'on qu ne veut absolument pas euh, cautionner. Et c'est aussi de, de faire prendre conscience qu'il y a tout un, un excédent donc, on, on est vraiment dans un respect euh, de la matière, de la noblesse du cuir aussi. Hein. Le cuir est un, un, un matériau de grande qualité euh, qui, ne, qui remplace toutes les autres synthétiques qu'on aimerait remplacer. Je veux dire, aujourd'hui, le cuir est, est, a sa légitimité par rapport à, à sa souplesse, de, de ses finitions extraordinaires que les tanneries peuvent offrir aujourd'hui et sa durabilité de solidité. Donc, euh, je dirais que tout le travail de tannage aujourd'hui qui est, qui est euh, contrôlé par des labels, euh, est beaucoup plus, je dirais, écologique que tout ce système de remplacement de matières qu'on dit euh, cuir euh, végétal, qui ne veut absolument rien dire parce qu'il y a des confusions au niveau des dénominations. De Et c'est très important pour nous de donner cette clarté euh, à nos clients, et on est les premiers touchés parce que puisque on utilise du cuir et on travaille le cuir tous les jours, on est les, les premiers exposés aussi à une matière qui pourrait être hors norme ou qui contiendrait du chrome 6 comme on a pu entendre aussi toutes ces problématiques et on filtre complètement une qualité de cuir par rapport à notre clientèle, parce que nous-mêmes, on veut se protéger aussi. Donc, on travaille avec des fournisseurs qui sont aussi dans une, une conscience, je dirais, par rapport au, au développement durable, par rapport aux au couleurs qu'ils utilisent et par rapport à la, euh, aux produits chimiques qu'ils doivent aussi utiliser. Les cuirs qu'on utilise aujourd'hui, les cuirs de boucherie, euh, sont réhabilités, en fait, dans le monde de, de, des cuirs. Et c'est une revalorisation aussi de tous les des éléments qu'un animal, en fait, peut euh, offrir.
0: Du coup, Camille, tu parlais tout à l'heure de communication. Alors, comment est-ce que vous avez fait connaître ces ces filles alors du coup, oui, à, à, à notre époque, je pense que c'est essentiel que si on démarre un projet, il faut aussi utiliser cette, euh, cette partie communication, réseaux sociaux... Et du coup, j'avais des notions un peu voilà générales, mais ce n'était pas forcément mon domaine. Et au début, c'est vrai que je n'aimais pas du tout faire ça, mais on est un peu obligé. Donc, j'ai commencé par créer une page Facebook, une page Instagram dès le début du lancement, même un peu avant, je crois. Et puis du coup, ça s'est fait un peu par bouche à oreille. Là, on a quand même une communauté depuis, qui grandit, vu que ça fait quatre ans. Et c'est vrai qu'en en fait, au début, je ne voyais pas forcément le lien entre les réseaux sociaux et les ventes. Mais là, vraiment, euh, depuis, bah, depuis quelques années, on voit vraiment que ça a une influence. Que... Parce que je mets beaucoup de, de stories par rapport à la production. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire L'avancée des modèles et tout. Parce que j'ai remarqué qu'on me demandait beaucoup et que ça plaisait et que ce n'est pas forcément connu. La manière de, dont sont créés les sacs, de voir les étapes et aussi la technicité qu'il faut parce qu'il y a vraiment des détails qu'on ne voit pas forcément à la fin qui sont essentiels et qui prennent du temps. Enfin, C'est vraiment un métier, un savoir-faire qui est, qui est très précis et qui demande une, une grande connaissance au niveau des cuirs et des techniques. Et du coup, ça, je fais beaucoup de stories et souvent, les clients, ils me répondent. Après, je, je monte les sacs qui sont en train de, de se faire et à la, quand ils sont finis, donc on voit vraiment l'évolution. Et, euh, et, et du coup, je, dès qu'un sac est fini, ben, je le mets sur les réseaux sociaux et souvent, on les vend ensuite euh, juste après, donc on voit vraiment le lien entre les réseaux, réseaux sociaux et la vente. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir parce que du coup, <rire> je me suis rendu compte que c'était pas enfin, je le faisais pas euh,
1: en vente, dans, ouais. voilà, <rire> dans le vide.
0: Et du coup, ça m'incite ça à continuer. Et puis aussi, j'ai eu beaucoup de clientes qui disaient que ce serait euh, intéressant aussi de, de me filmer ou de filmer ma mère en train de faire. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, ben, je fais de plus en plus ça. Euh, disons qu'on on, on crée une histoire, on, on offre une histoire imagée, mais
1: c'est notre réalité mmh. et c'est ça qui est important. Euh, L'aboutissement du sac final, c'est vraiment le plaisir et le besoin de la clientèle, mais c'est de faire connaissance avec tous système de production qui est un réel, euh, qui est une profession à part entière. Mmh, c'est vrai que
0: c'est plongé dans l'envers du décor, ça plaît de plus en plus pour n'importe mmh, quel ouais. type de marque, mais particulièrement pour les métiers d'art. Oui. Ouais. Donc, vous formez depuis de nombreuses années des apprentis au sein de votre atelier afin de transmettre ce métier d'art aux jeunes générations. Alors, quelles sont les perspectives pour ces jeunes à l'issue de leur formation
1: alors je forme depuis toujours, depuis que j'étais apprenti, je devais former aussi les apprentis que j'avais après moi et finalement c'est resté en fait une grande importance parce que la maroquinerie est un métier rare et un métier orphelin. Et j'ai énormément de personnes qui viennent un peu de tout horizon, soit des écoles d'art, soit ils ont déjà fait des semblants de formation ou ils ont envie de faire de l'accessoire. Donc j'ai vraiment euh, euh, eu envie de promouvoir la, la formation et ma profession parce que j'ai été la dernière maroquinière pendant longtemps à, à Genève à exercer. Et je n'avais pas assez euh, de main-d'œuvre aussi, donc ça a été aussi une très, très bonne manière d'intégrer des jeunes apprenants dans la formation. Alors j'ai créé cette école euh, entreprise en fait et j'ai formé plusieurs euh, apprentis et aujourd'hui je me dirige plus pour des formations adultes qui correspondent plus à, à des personnes qui sont peut-être en, soit en reconversion ou qui ont fait une partie de, de formation euh, dans des autres écoles, comme je viens de le dire, dans, dans le design accessoire et qui euh, n'ont pas de technique. Donc je reçois beaucoup de stagiaires, euh, j'ai formé évidemment, quand je dis euh, mes enfants, je peux ouvrir sur les métiers du cuir en ayant formé euh, donc Simon, le frère à Camille, sur euh, la sellerie moto aussi, qui a une spécificité qui est plus dans le garnisseur, mais qui rejoint complètement les techniques de base, de couture, de, de gabarit et de réalisation et de montage. Mon entreprise ouvre la porte, je dirais, à ces, tous ces gens qui euh, ont envie de revenir dans les métiers d'art euh, et qui ont envie d'apprendre des techniques de savoir-faire, euh, je dirais, traditionnelles et surtout euh,
0: professionnellement de haut de gamme. Mmh. Et, et c'est quoi, alors, justement, les perspectives Est-ce qu'à Genève ou aux régions, il y a suffisamment de demandes pour s'installer, par exemple, en tant qu'indépendant ou au sein d'un autre atelier
1: une fois qu'on a été formé Alors, la formation que j'offre sur trois ans est très complète parce que artisanalement, euh, nous abordons toutes les techniques possibles, je dirais tous les objets euh, que les clients demandent. Donc, il y a beaucoup de personnalisation aussi de sacs à main, ou ça peut être une ceinture, ça peut être un porte-monnaie. Donc, ça recouvre tous les, les accessoires du quotidien. Et en fait, on doit répondre à la réalisation et au à, à développement d'un objet de A à Z. Donc, cette formation-là est bénéfique pour plein de corps de métiers, mmh. je dirais, dans l'environnement des métiers du cuir. Okay. Donc, ça permet de s'insérer
0: professionnellement Ça, euh, ouais, ça, ça permet de.
1: de d'ouvrir son propre atelier puis de choisir peut-être une spécialisation. Je dirais que j'ai eu des jeunes qui sont venus, par exemple, pour euh, un projet, apprendre à réaliser euh, les fours d'instruments de musique. Ça peut être euh, pour de la restauration, ça peut être euh, euh, pour euh, du, du travail sur de la récupération de, de toiles, ça peut être... Euh, pour euh, des objets pour les enfants, une collection d'hommes. Mmh. Ça, 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 toutes les facile. possibilités, mmh. en fait, sont ouvertes après.
0: Puis je dirais que, y a, vu que l'artisanat, il, il a un peu disparu et que ma mère l'a sauvé, on va dire ça, <rire> il y a quelques années, il euh, y a peu d'artisanat dans la maroquinerie qui existe, en tout cas, à Genève, en Suisse. Donc, on va dire, les, les concurrents, c'est plutôt des grandes marques et euh, ben, on est un peu... On est peu de, de marques artisanales à mm -hmm. faire ça de... Donc, il peut être, peut -être donc, Oui, voilà. Oui, c'est oui, de... quand mm -hmm. même quelque chose à... qui peut évoluer et qui a une demande... Moi, ce qui me semble important,
1: c'est de, de pouvoir perpétuer ce métier, mm -hmm. de quel qu'il soit dans n'importe quelle spécialisation, et puis que les jeunes puissent ensuite aussi euh, transmettre eux-mêmes pour offrir à une société... Euh, une diversité de métiers et que, que tout le monde y trouve son compte et, et puisse euh, avoir ou demander sur commande ou, ou réparer euh, un objet qu'il a besoin. Et chaque métier a besoin aussi, par exemple, de, de son sac approprié. Donc, ça ouvre aussi toute une possibilité de, de réalisation et de d'objets dans la conscience
0: d'un réel choix. Et puis les réparations, comme elle l'a dit, c'est quelque chose qui est qui est quand même important dans notre euh, activité et on répare pas seulement nos modèles mais plutôt les modèles enfin euh, aussi les modèles d'autres marques parce que eux ne proposent pas mmh. ce service et euh, ben souvent euh, quand on a une bandoulière qui pète euh, d'une marque euh, X ben on sait pas où aller et on peut aller justement chez un mar maroquinier comme nous par exemple et puis on le répare euh, sans problème. Et ça, c'est quelque chose qui est important, justement, euh, dans, dans une optique environnementale. C'est de ne pas jeter, mais de réparer et puis de conserver euh, son sac plus longtemps. Et voilà.
1: Parce que Absolument.
0: plus on met son sac, plus on l'aime. <rire> Absolument. <rire> et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez avant en termes d'engagement de relève, est-ce que vous pensez que la relève est là pour pérenniser tout ce que vous avez déjà entrepris par rapport au métier d'art et d'artisanat
1: alors, je dirais que j'ai de plus en plus de demandes parce qu'effectivement, quand on sort d'une école de design, on n'a pas les techniques et souvent, c'est ce qui manque. Je veux dire, euh, euh, le design sans la connaissance de production et de réalisation a, est, est sans issue, je dirais, quelque part et donne des limites plutôt à pouvoir euh, rayonner sur un terrain qui demande en fait toute cette connaissance. Donc j'ai de plus en plus de jeunes qui prennent conscience et qui finalement euh, ont besoin, je dirais personnellement, aussi de comprendre et de couvrir tous ces euh, éléments pour pouvoir euh, devenir autonome et, et, et développer après soi-même une marque euh, parce que c'est incontournable d'avoir les connaissances de production de, des matériaux pour pouvoir offrir une euh, gamme de maroquinerie, puisqu'on est dans, dans ce domaine-là,
0: mais crédible et, et abouti. Et avec une qualité euh, qui va jusque de, sur les détails, parce qu'il y a, y a des personnes qui, qui bricolent, mais pour arriver à, à une qualité, il faut quand même être passé par une formation. Euh, même moi, je le vois, même si je suis née dedans. Je n'ai pas fait le, le CFC et je, je dois continuer à me, à me former pour apprendre les techniques. Parce que pour être très précis, il faut, il faut avoir une technicité euh, qui est essentielle si on veut faire euh, des sacs ouais. et donner ce niveau de qualité qu'on offre. Et cela
1: demande en fait une dextérité, de la patience, euh, un engagement, je dirais, total aussi, et surtout avec un apport d'une grande technologie. Donc ce que j'amène dans la formation, ce que j'ai euh, développé, je dirais, en remettant le CFC en vigueur, c'est de donner un
0: contenu euh, technologique qui, qui va recouvrir tous les besoins. Et aussi, on propose, du coup, dans les futurs projets de formation, euh, des, des formations sous forme de modules. Donc, par exemple, euh, au niveau de la technique, au niveau de euh, comment faire un gabarit, comment... Euh
1: je crois... bah, toute en... la connaissance des cuis. Oui, voilà, par oui. thème, en fait. Et par du thème. coup,
0: ça peut être euh, suivi, ça pourra être suivi, euh, par module. D'accord, en fait. indépendant de indépendante. Selon le projet de la personne, selon déjà les connaissances qu'elle a dans, dans le domaine de la maroquinerie pour euh, parfaire euh, son savoir-faire. Mm. Je pense qu'on a plusieurs futurs projets qu'on garde encore un peu secrets, des idées de collection. Euh, on va aussi faire des collaborations avec d'autres artistes. Mais pour l'instant, je vais pas en dire plus. Je garde la surprise. Et aussi, je pense que par rapport à ces Mère et Fille, on espère que ça va marcher de plus en plus. Là, ça ça commence à à de plus en plus prendre, d'année en année. On voit vraiment un intérêt qui grandit. Et je pense que le Covid, ça a aussi amené euh, une conscience par rapport à ce qui, est, ce qui est fait localement, ce qui est fait autour de nous, euh, l'importance de, de connaître la personne qui a créé ce qu'on porte. Où, euh, vraiment, il y a un intérêt qui est devenu plus fort, je dirais, à cette période. Et, euh, et en fait, le Covid, ça nous a aussi... Euh, Pousser à créer une autre manière d'être aussi en contact avec nos clients. Donc, on a fait des, des directs sur Instagram pour vendre nos modèles. Donc ça, c'était intéressant de le faire aussi, de développer plus le côté site Internet, vente en ligne. Et du coup, euh, je, je pense que ce serait intéressant pour nous de, de se faire plus connaître déjà autour de nous et aussi euh, au niveau inter international, pourquoi pas pour rebondir sur ce que tu disais, Camille, par rapport aux, aux prises de conscience, à cette volonté d'acheter plus local, le Covid a amené ça également. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti Est-ce qu'il y a eu une différence de demande, une différence de demande d'information même Alors, euh, depuis qu'on a commencé euh, ces filles, déjà, j'ai vu une évolution au travers de, des années, mais c'est vrai que depuis le Covid, on a vraiment cette, euh, cette conscience de, de consommer localement. Et du coup, pour nous, c'est c'est euh, agréable parce que avec l'artisanat, euh, souvent, c'est difficile parce qu'on doit se prouver que, que ça vaut la peine, que ça vaut le prix. Mmh. Euh, et puis là, de plus en plus, on se rend compte que les gens ont conscience que si ça vaut un certain prix, euh, c'est parce qu'il y a une qualité derrière que c'est fait localement, c'est pas fait en Chine. Et du coup, euh, pour nous, c'est essentiel, justement, cette prise de conscience et on espère que ça va encore augmenter, que ça, cette conscience, elle va être de plus en plus présente.
1: Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens ne travaillaient plus du tout de leurs mains, et aujourd'hui, on revalorise aussi tout ça, et chacun, en s'impliquant de nouveau dans, dans des nouvelles activités, se rend compte, en fait, le temps euh, qu'il faut pour réaliser un objet, et finalement, toute cette vague... Euh, bénéficie, je dirais, à, à tout le monde pour euh, remettre un petit peu les choses essentielles, en, en, essentiel, en, en mm -hmm. valeur. Et puis alors, et aussi,
0: <rire> oui, aussi qu'on ne soit pas comparé à des productions chinoises, ce qui nous donne une certaine pression dans nos prix, de moins en moins, mais quand même une pression dans nos prix à mettre une marge minuscule à nos produits et que la production, ce soit presque le prix de vente. Et du coup, ça, c'est un de nos objectifs, c'est pouvoir... Euh, être reconnu dans le travail et puis de pouvoir euh, se avoir des bénéfices qui mmh. sont décents, on va dire. Ouais, qui sont à la hauteur du travail. Oui, euh, voilà, exactement. Alors, le mot de la fin. Un conseil que vous auriez souhaité euh, entendre lorsque vous avez débuté votre activité <rire> Alors, je dirais, euh, moi, ce qui m'a vraiment... Euh, ce qui était un peu difficile au début, c'est de vraiment croire en soi et de, de vraiment être multitâche. Parce que quand on crée un projet, il euh, y a toute la partie euh, production, design, mais il y a aussi, comme on a dit avant, les réseaux sociaux. Si on crée un site internet, il faut savoir le faire, il faut apprendre à le faire. Il y a toujours des nouvelles tâches en fait, à faire. Et du coup, de ne pas avoir peur, de, même si on n'y connaît rien, à un domaine de, de s'informer, d'avoir le courage aussi d'être débutant et puis de... de de se lancer en fait donc ça c'était un peu euh, même des fois j'ai un peu des mini crises de panique où je me dis oh mon dieu je vais pas réussir je connais pas et puis juste de souffler et dire bon je vais réussir euh, faut juste euh, avoir la patience en fait de se donner le temps de comprendre ce qu'on doit faire et puis euh... mais c'est aussi ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours des challenges et puis c'est chaque journée ne se ressemble pas donc euh, c'est stimulant donc pour finir, si on veut vous découvrir ou vous retrouver, où est-ce que ça se passe Alors, notre atelier boutique, il se trouve à Carouge, à la rue Ancienne, donc 43 rue Ancienne. Euh, donc, c'est la boutique L'Entrepôt. Où ma mère présente ses, ses collections Chris Murner et je présente aussi, enfin euh, on présente aussi C&C Maréfi. Donc vous retrouverez tous les sacs là-bas. On a aussi un site internet euh, chrismurner.ch avec une section C&C Maréfi directement et vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux euh, c.c.maréfi euh, sur Instagram, Facebook et euh, vous pouvez aussi commander en ligne sur euh, directement sur euh, sur le site internet. Si vous venez en boutique, vous avez aussi le sur-mesure, donc vous pouvez faire un modèle de A à Z. On accompagne dans la mise en place du modèle à, à travers des idées que la personne peut avoir ou un dessin. Ensuite, elle choisit ses cuirs, mais il y a aussi la personnalisation de nos modèles. Donc, Si quelqu'un aimerait un modèle CC euh, en particulier, elle peut choisir les combinaisons de cuir, euh, parce qu'on a une, toute une palette de cuir à disposition donc voilà super oh, merci beaucoup <rire> merci merci à toi on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode